0: Da kommt aber auch wieder der Punkt auf, dass wir, wir Baggerführer, äh, die bei wetten das äh, mit einer Ein-Tonnen-Baggerschaufel den ein Feuerzeug anzünden können, aber die Bundeswehr kriegt es nicht hin, ihnen Schein zu ergeben, dass sie ein Erdarbeitsgerät führen dürfen.
1: Sagt Oliver Delschau, Oberst der Reserve im Stab des Landeskommandos Bayern. Was er damit genau meint, hören Sie in der neuen Folge Die Lage. Oberst Delschau spricht mit mir auch über das Heimatschutzregiment 1 in Bayern, das eine Vorreiterrolle in Deutschland einnimmt. Er erklärt, wie es entstanden ist und was die Herausforderungen im Heimatschutz sind. Und er verrät uns auch, warum er selbst gerne Reservist ist. Sie hören es, eine neue Stimme. Ich bin Chris Höb neu als Redakteur beim Deutschen Bundeswehrverband. Ich freue mich sehr, dass Sie bei dieser Folge mit am Start sind. Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Herr Oberst-Elschau, das Pilotprojekt Landesregiment Bayern endete 2021. Das Landesregiment Bayern ist inzwischen das Heimatschutzregiment 1. Wie kam es denn zu der Idee für dieses Pilotprojekt? Was war der Anlass?
0: Ja, ähm, sagen wir mal so, ich kann es aus Erzählungen, aus eigenem Erleben sagen, ganz äh, präzise wird das vielleicht nicht sein, äh, aber zumindest war es der damalige Präsident des Reservistenverbandes, das ist auf alle Fälle überliefert, der in den Vereinigten Staaten gesehen hat, wie dort... Ähm, Heimatschutz durchgeführt wird, natürlich in einem verfassungstechnisch ganz anderen Rahmen, das könnten wir so nicht kopieren, aber mit der Idee kam er heim. das ist die National Guard.
1: Genau. Das ist
0: eigentlich sowas wie eine Landespolizei auf militärischer Ebene, ein Landesmilitär, wenn man so will, das können wir nicht kopieren, aber diese Grundidee, dass sie in jedem Bundesland jemand da ist, der auch Dinge tut, um im Heimatschutz, im erweiterten Begriff, Dinge äh, da zu sein, das, das hat er mitgebracht, ja. Und in dem Sinne natürlich auch, wie bei uns Heimatschutz definiert ist, wenn man Heimatschutz als Begriff nimmt, umfasst das eigentlich zwei Dinge immer. Das ist als Oberbegriff zu verstehen: Der Heimatschutz im Sinne von wirklich helfen, helfende Hände, subsidiäre Hilfe. Das ist so alles Richtung Katastrophe, Unterstützung, was jetzt auch sehr wichtig in letzter Zeit war. Stichwort Hochwasserpandemie. Und das andere ist territoriale Verteidigung. Das ist das scharfe Ende des Heimatschutzes sozusagen, wenn die Luft beidseitig wird, wenn im Hinterland was passiert, wenn man Hilfe militärisch braucht, weil die NATO, weil das Land in Bedrohung auf militärischer Weise ist. Und das, diese Idee brachte er mit. Die wurde damals so angebrütet. Gleichzeitig, sage ich mal. Und ähm, das ist jetzt so eine Sache, da kann ich Ihnen kein festes Datum sagen, das ist schließend, ich habe es ja gerade schon erwähnt, wird natürlich ähm, das Problem ähm, der Unterstützung bei Katastrophen wichtiger und virulenter und, und in dem Rahmen, aber auch im Rahmen ähm, der letzten sicherheitspolitischen Entwicklung wurde klar, wir brauchen im Hinterland wieder etwas, wir brauchen etwas, das so ähnlich wie früher bis 1990 das Territorial her war die Dinge im Hinterland getan haben. Und im gleichen Atemzug kann ich auch sagen, ähnlich verlief die Geschichte der ganzen Verbindungskommandos im territorialen Wesen ja auch. Die hat man alle abgeschafft und dann mit, mit den Hochwassern und mit, mit verschiedenen Dingen ähm, ähm, die wir dann an der Elbe und in, in, in den neuen Ländern auch hatten, hat man das äh, wieder aufgesetzt. Und da man niemand mehr aktiv hat, hat man das auf Reserve gestellt Mit allen Vor- und Nachteilen, die man dadurch dann hat. Ja.
1: Sie sind ja auch heute noch im Stab des Landeskommandos Bayern. Wann war denn klar, dass Sie bei diesem Pilotprojekt dabei sind?
0: Ähm, relativ spät bin ich dazu gekommen. Also den Anfang habe ich wohl mitbekommen. Aber damals war ich noch in einer Verwendung im Deutschen Heer und war Kommandeur eines nicht aktiven Panzerbataillons was eine dolle Aufgabe war, was am Ende auch die Expertise bedeutet hat, um hier zu helfen, weil ich dann wusste, was heißt eigentlich Ergänzungstruppenteil. Das sind eben ja, Gebilde in verschiedener Größenordnung, die äh, fast komplett aus Reservisten bestehen und damit zusätzlich äh, eben ergänzen, dass her, äh, das Territoriale, wo immer es sie gibt, es gibt sie in fast allen ähm, Teilstadtkräften und Ortbereichen, das Verstärken. Und ich kam dann dazu, als ich im Ende, wie das so ist in der Reserve, mich selber um meine Karriere kümmerte. Man hatte mir attestiert nach verschiedensten Werbungen und Erfahrungen, auch im BMVG, dass ich vielleicht mal Oberst werden darf. Und dann muss man sich selber kümmern. Wo kann man denn üben? Wo gibt es jemanden, der einen braucht auf dieser Ebene? Und so bin ich ins Landeskommando gekommen und habe nach gefragt. Ich hätte, da, ich hätte da die und die Expertise, der und der bin ich. Das wusste man dann hier auch schon, weil man kennt sich ja auch, wenn man lange und viel überübt. Kannte mich ja der General Hambach auch. Und dann hat er gesagt, ja Mensch, wenn Sie nächstes Jahr tatsächlich auch ein bisschen länger zur Verfügung stehen. Wir haben das Pilotprojekt und das läuft an manchen Stellen, wie ein Pilot so ist, ein bisschen holprig. Da könnten wir Hilfe brauchen. Und dann kam ich im Prinzip im, im, im Herbst 2020, habe ich hier schon Probe, ähm, ähm, Dienst geleistet und kam dann im Januar wirklich in voller Zeit dazu. 20,
1: Sie sind Berater der Führung Landeskommando, auch bei der Konzeption mit dabei, bei der Betreuung, Ausbildung Heimatschutzkräfte. Wie sah denn Ihr Job aus bei dem Pilotprojekt Landesregiment Bayern, beziehungsweise wie sehen Ihre Aufgaben heute aus?
0: Ja, also ich habe schon ähm, erwähnt, dass das zu Ende des pilotprojektes dazu kam und jedes Ende mit so einer, also bei der großen Truppe in einer Division würde man sagen, äh, IOC, diese Interims Operational Capability, so ein hochtrabender Begriff, also aufzeigen durch eine Übung, äh, wo ein, ein Verband, eine Einheit zeigt, was sie machen sollen und ob sie es können. Das haben wir auch getan. Wir haben den Abschluss durch eine Herbstausbildung 2021 gesucht und die musste angelegt und konzeptionell, Erdacht, aufgestellt, geplant und so weiter werden. Und da bin ich ähm, der treibende Mann gewesen, durfte ich hier diesen Aufstellungsstab für die Herbstausbildung, durfte ich ähm zusammenstellen, führen dann. Der war tatsächlich eine Patchwork-Familie sozusagen. Da wurde mir auch aus der nächsthöheren Dienststelle äh, Personal zur Verfügung gestellt. Das damalige Kommandotäritären-Aufgaben war dabei. Ich habe mir auch Hilfe aus dem Herd gesucht, denn ich habe solche Übungen schon selber gemacht, aber noch nie selber angelegt gehabt. Da habe ich aus, aus der Brigade 12, unsere Panzerbrigade hier in, in Bayern, in der Oberpfalz, da bekam ich äh, Unterstützung, ähm, einfach auch so äh, Systematiken, Papiere. Und diese Dinge habe ich getan, das war ganz wichtig, bis hin dazu, dass ich, dass ich die Erfahrungen, die wir dort gemacht haben äh, und die das Landesregiment in der Ausbildung äh, gemacht hat. Diese Erfahrungen haben wir versucht dann, das haben wir in einem Workshop gemacht, nicht einfach nur runtergeschrieben, sondern wir haben uns zusammengesetzt. Wie stellt ihr euch die Ausbildung in Zukunft vor? Denn ähm, die, die, die Grundlagenpapiere, die gibt es zum Teil. Es lehnt sich ja auch viel an, an, an Ausbildung in Landstreitkräften, also was in der SKB und dem her immer gemacht wurde, an, was wir tun. Aber es ist eben doch anders und es ist eben mit Reserve und es muss eben modularer sein, es muss flexibler sein. Und dieses Modell, wie wir das machen, das haben wir in einer, einem Befehl zusammengeschrieben. Das ist fast ein bisschen eine kleine Konzeption, würde ich sagen. Sagen. Und diese Sache habe ich dann in Workshops im letzten Jahr erarbeitet. Ich habe ähm, auch ähm, mich darum gekümmert, als das Landesregiment äh, letztes Jahr dann umbenannt wurde, offiziell aufgestellt, der wurde als Heimatschutzregiment 1. Es ist noch nicht wirklich sauber aufgestellt, es muss noch an den eigentlichen Zielstandort nach Rot ziehen und das bedeutet nochmal viel Organisationsaufwand und auch Bewegung im Personalkörper, was schwierig ist, Es geht um Menschen, die müssen umziehen, die müssen sagen, dass sie mitmachen, Aktive auch, wir haben auch aktive. Und diese ganze, ähm, diesen ganzen Schritt rein ins Heimatschutzregiment 1, den habe ich auch noch begleitet letztes Jahr, einschließlich eines großen Appells, wo wir eigentlich die Übergabe des Regiments an einen neuen Reserveoffizier getätigt haben, wo wir diese Umbenennung gemacht haben und wo wir mal rein, rein äh, symbolisch die äh, weiteren Kompanien im Regiment bestellt haben. Denn wir sind in Bayern in der glücklichen Lage, das muss ich kurz erwähnen, wir haben den Piloten äh, nur in Anführungsstrichen mit den drei äh, fränkischen Heimatschutzkompanien durchgeführt. Damit war es eigentlich ein fränkisches Landesregiment. Ähm, und die vier weiteren, wir haben also in Bayern tatsächlich sieben Heimatschutzkompanien, die führen RSUs. Regionale Sicherungsunterstützungskompanien, wie sie mal hießen. Genau. Äh, wir haben tatsächlich sieben Kompanien. Und diese vier wurden da auch ähm, erstmal formell unterstellt. Auf dem, In SAP und im echten Leben sind sie noch nicht komplett unterstellt, was jetzt die Arbeit auch noch erschwert. Aber das haben wir alles am äh, 30.04. letzten Jahres gemacht. Und diesen Appell und die ganze Vorarbeit, das ist auch, was ich begleitet habe. Und jetzt ähm, bin ich immer noch dabei. Ähm, meine Arbeit läuft aus in dieser Sache. Die wird aber sicherlich weitergehen. Auch wieder in einer. Ähm, nicht längeren Werbung, weil ich werde dann wieder ins Zivilleben eintreten und werde das dann wechselseitig machen, dass ich wieder in kurzen Werbungen, in Tagesveranstaltungen ja, Hand anlege. Ähm, es wird weiter darum gehen, wie der Heimatschutz vorangetrieben wird in der Ausbildung. Wir haben ja jetzt dieses immer noch den FED-Heimatschutz, der muss ähm, jetzt auf, auf, auf neue und solide Beine gestellt werden und Dienstpostenausbildung. Also wie bilden wir Reservisten aus in den verschiedenen Ebenen vom Zugführer, Rundenführer ganz unten, Kompaniechef, dann üben wir ähm, größere Gebinde von Kompanien, vielleicht mal ein Regiment in der Rahmenübung. Alles das muss ähm, sauber auf konzeptionelle Beine gestellt werden. Also wie machen wir das inhaltlich und wie machen wir es dann im Ablauf? Wer macht es? Und da ist auch sehr wichtig, sich äh, mit den anderen ähm, Teilstreitkräften und Ortbereichen noch mehr abzustimmen. Denn auch die haben äh, die Herausforderung äh, durch die Entwicklung, die sicherheitspolitische sich selber deutlich mehr zu sichern. Also wenn, wenn mal irgendetwas wirklich passiert hier in Europa und mit uns auch in Deutschland, dann muss auch die Luftwaffe ihre Fliegerhorse schützen. Und die Bundeswehr hat dafür im Moment keine Kräfte, sodass die Aufgabe nicht nur beim Heimatschutz liegt, flächenmäßig, sondern auch bei den anderen KSKs. Und weil wir diese Aufgabe gemeinsam haben, ist nichts naheliegender, hier sich auch abzustimmen und zu ergänzen und Standards zu schaffen. Und das ist eine Aufgabe, die ich im Moment auch versuche, auf solide Beine mitzustellen oder zumindest dabei zu helfen.
1: Sie haben jetzt schon einige Herausforderungen genannt. Der Umzug nach Rot ist ja auch nicht ganz unkompliziert.
0: Ja, richtig. Naja, ich meine, wir lesen es allen Teilen. Neue Depots oder alte Depots werden wieder aufgelegt und das Gleiche gilt für Kasernen, die man schon mal abgeben wollte und sie es doch braucht. Also Infrastruktur ist ein Riesenthema. Das ist in der ganzen Republik ein Thema. Ich sage nur ähm, Sauerlandlinie. Ähm, und, und, also leider ist ja das Bauwesen so überlastet, dass wir Geld haben und es nicht ausgeben können, sowohl im Zivilen für so eine Autobahn als auch, als auch für die Bundeswehr. Und da liegt das Problem. Heute sagt man, wenn man ein neues Gebäude oder ein komplett grundsaniertes Gebäude braucht, dann dauert es um die sieben Jahre. Und deswegen ist es ganz schwierig, für die aktive Truppe, die immer natürlich gewisserweise, logischerweise vorgeht, weil für die ist der Alltag, aber wenn man professionelle Landes- und Bundesverteidigung denkt und handelt, dann muss die Reserve jetzt auch eine Rolle spielen und dann muss sie auch Infrastruktur bekommen und das ist halt die Herausforderung. Rot ist deswegen auch kompliziert, weil, wie Sie vielleicht erinnern, zieht ähm, jetzt demnächst hoffentlich dann die Offizierschule der Luftwaffe nach Rot. Und damit haben wir einen Hauptnutzer, der, der, wo man schon spürt, dass der viel Platz braucht und dass der auch einen hohen Stellenwert in seiner TSK hat, in seiner Teilstaatkraft. Gleichzeitig wollen wir aber das Regiment dort verorten. Und da müssen wir gucken, dass wir uns nicht auf die, auf den Füßen stehen und wie wir, wie wir schwimmen, heilen, Dinge gemeinsam nutzen. Also das muss infrastrukturell, organisatorisch, sauber abgestimmt werden. Und dann vom Pilot kommend hatten wir aus verschiedenen Gründen eine Konstellation, dass das Regiment, das Landesregiment, also das Pilotprojekt auf drei Standorte verteilt war: München, Rot und Wildflecken. Ja, und das muss zusammengezogen werden. Und dann Material und Personal an einen Ort zusammenzuziehen, das ist logischerweise auch eine Herausforderung, ähm, vor der wir noch stehen.
1: Ziel des Pilotprojekts war ja, dass Soldaten der Reserve im Heimatschutz schnell und unkompliziert in bestehende Strukturen eingebunden werden können. Das Modell funktioniert ja offensichtlich. Es gibt ja auch schon das Heimatschutzregiment 2 in Nordrhein-Westfalen. Und es sollen ja auch noch weitere dazukommen, unter anderem in Berlin, Hessen und Niedersachsen. Was waren denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erkenntnisse und Learnings nach Abschluss des Pilotprojekts?
0: Ja, ähm, was waren die wichtigsten ähm da eine Auswahl zu treffen, weil ich, wissen Sie, so ein bisschen das Problem, dass ich im Wald stehe und die Bäume jetzt identifizieren muss? Also Sie fragen mich nach den dicksten Bäumen und ich sehe so viele. <lacht> ähm, das ist so die raus. Ja, was, also, ein Punkt ist natürlich der, egal, ja, es ist machbar, aber man muss auch dicke Bretter bohren, ja? Mhm. Also, grundsätzlich, damit der Heimatschutz richtig, ähm, richtig flutscht im Sinne von, auch schnell verfügbar und eine hohe Verlässlichkeit, äh, muss man eigentlich an zwei Stellschrauben drehen. Und das ist eine richtig verstandene Attraktivität. Also man könnte jetzt auch sagen, man zahlt so viel Geld, ich überzeichne jetzt mal, dass äh, lauter Leute, die schon Frühpensionisten über eben im Deutschen Bundesverband sind, oh nee, schmeißen ihre Sachen hin und, und sagen, nee, zahlen so gut im Heimatschutz, wir gehen jetzt dahin. Ja, Das ist jetzt scherzhaft gesagt. aber Und das ist auch nicht die Attraktivität, die man für so eine Sache alleine braucht. Natürlich muss es finanziell attraktiv sein, im Heimatschutz häufiger, Dienst zu leisten und dabei zu sein. Aber es muss gute Ausbildung geben, es muss anerkannt sein es muss gut eingebunden sein. Und das sind alles Dinge, das sind dicke Bretter, die die Ginzel Reserve betreffen. Der Heimatschutz ist da nur, steckt sich da nur hervor. Das habe ich auch als Kommandeur, Ergänzungstruppenteil im her erlebt, dass äh, da in Sonntagsreden immer viel von geredet wird, Reserve so wichtig, aber im mhm. Alltag gingen andere Dinge vor. Und ich sage mal, zu Zeiten, als wir internationales Krisenmanagement gemacht haben und die Auslandseinsätze, das berühmte Out of Area, die erste Priorität waren, da kann ich mich ja noch eingehen lassen, da war die Reserve mehr so der Ersatz, wenn irgendwo eine Vakanz war oder eine Unterstützung gebraucht wurde. Genau. Jetzt wollen wir wirklich LVB vordenken. Das ist dieses All-In. Dieses All-In zu zeigen, ob wir es brauchen oder nicht. Ich sage mal auch in Abschreckung, wir sind willens und bereit, jeden, ich will nicht sagen, der noch laufen kann, aber jeden, der im Heimatschutz und in den TSK gut ausgebildet ist, in die Waffe zu nehmen und jemandem die Zähne zu zeigen. Und wenn man das professionell will, dann muss man die Reserve auch wirklich richtig leben. Das ist schwierig, weil der arme Mann lebt teuer und, und wir sind auch raus aus den Dingen, wir kennen es nicht mehr. Ich meine, ich komme aus so einer alten Zeit, ich habe es doch erlebt, bis 1990, mehr im Territorial her, wo wir dann wirklich eine Million Mann und Frau unter Waffen hatten. Das ist lange her, aber wir müssen geistig an diesen alten Dingen Anlehnung nehmen und wir müssen manche Dinge auch nicht neu erfinden und vielleicht mal in alte Bücher gucken. Und das ist die Erfahrung, aber ich sag mal, da hätten wir fast das Pilotprojekt nicht für gebraucht. Das hat es nur noch mal herausgekehrt, ja. Entbürokratisierung. Dieses rein raus, wie ich das immer nenne, aus dem Zivilleben rein in die in, in die Soldatendasein, ist viel zu kompliziert, immer noch, ja. Und das ist äh, ein Hauptpunkt, das ist erschwert, weil es am Ende äh, Kopfschütteln verursacht und auch so schwierig wird, dass, das ist, äh, also die Priorität und die Art, wie wir das machen, für die Reserve, die musste anders werden, ja. Ähm, das ist also Entbürokratisierung für das rein, raus, für das schnelle Soldat sein, weil wenn Sie das lebhaft machen wollen, dann müssen Sie als Heimatschütze alle sechs Wochen mal ein paar Tage in Uniform sein, sonst, sonst, verlässt, sonst geht das nicht. Und ähm, das andere die rechtlichen Grundlagen und die gesellschaftlichen, das ist das auch das, das vielleicht allerdickste Brett, weil dann müssen Sie Politiker dazu bewegen, Dinge zu tun und es ist, ist schwierig, dem Volk zu sagen, was wirklich, ähm, äh, was die Stunde geschlagen hat. Das ist klar, aber das bedeutet eben, ja, ich meine, der Letzte, der es jetzt so richtig in dieser Republik ähm, publik gemacht hat, war unser Bundespräsident mit dem berühmten Pflichtjahr. Ja? Also ich sage wirklich, das ist einer der Punkte, die uns helfen würden, dass es wieder klar ist, jeder tut was. Also die Währpflicht sagen ja alle, geht nicht mehr, will man nicht mehr. Dann sagen wir eben, Pflicht war für jeden und auch die Wahl. Und dann kommt wieder ein Zungenschlag rein, dass man auch verpflichtend zu einer Reservienstleistung gehen muss. Dass jeder Arbeitgeber das versteht, dass wir das brauchen. Ja, Plus die Anreize und die und die Möglichkeiten dem Arbeitgeber, das auch schmackhafter zu machen. Da ist so viel zu machen. ja. Das sind die ganz dicken Bretter, die aber, wie Sie merken, deutlich über den Heimatschutz hinausgehen. ja.
1: Die, mhm. die anderen,
0: die anderen etwas kleineren Bäume, wenn ich jetzt wieder von dem Bild des Waldes vom Anfang spreche, die ich da hatte, die heimatschutzspezifisch sind, das sind so Dinge wie äh, die Struktur der Regimenter, ähm, da haben wir jetzt auch zum Beispiel so eine Unterstützungskompanie mit Aufklärungskomponenten und und ähm, und ähm, schweren Waffen und, und auch ein bisschen äh, Pioniergerät und die Frage wie wir das im Detail machen da haben wir viel Erfahrung gesammelt ja ähm, da kommt aber auch wieder der Punkt auf dass wir dass wir Bagger Führer, der Reserve, also Leute aus dem Zivilleben haben, ich sage da immer, die bei Wetten, das äh, mit einer einen Tonnen Bagger den Feuerzeug anzünden können, aber die Bundeswehr kriegt es nicht hin, in den Schein zu ergeben, dass sie ein Erdarbeitsgerät führen dürfen. Das zeigt ja auch wieder, diese sitzt rein, raus und diese Art und Weise, wie wir mit den Reservisten und den Qualifikationen umgehen. Da also, sind wir so bürokratisch und stehen uns so im Wege. Da sehen Sie an den kleinen Beispielen, wie es wieder ins Große kommt, ja, ins Große Ganze, wie wir mit solchen Dingen umgehen. Ja, Das Beispiel gibt es an vielen Stellen und ähm, des Weiteren äh, haben wir Erfahrung gemacht, wie wir das strukturieren, Ja, wie wir das jetzt umsetzen. Da, da, da gibt es Beschlüsse, da gibt es aber noch Erfahrungen, die wir sammeln müssen. Das ist nämlich die Frage, wie wir die Regimenter in der Republik aufteilen. aufteilen. Ja? Nun ist kürzlich noch die Idee hinzugekommen, der Beschluss, ein Zusatzregiment aufzustellen. Ein sechstes, es waren ja mal nur fünf geplant in der Summe. Dieses Jahr wurde ein sechstes für Niedersachsen auserkoren. Und schon muss man die Zusammensetzung der Regimenter neu schütteln. Und da war zum Beispiel der Beschluss unseres ähm, ähm, frisch improvisiert wenn ich das mal so salopp sagen darf, Befehlshaber Territoriales äh, der, der Führungskommunist General Breuer, der gesagt hat, nee, dann machen wir jetzt keine festen Regimentsstrukturen, sondern wir geben den Regimentern immer nur die Handvoll Kompanien, die gerade im eigenen Bundesland sind und den Rest, den äh, teilen wir zu, je nach Mission. Und das ist vielleicht auch deswegen ein kluger zu Schachzug, weil äh, es sich noch ergeben kann, dass wir noch mal zusätzlich irgendwo Bataillonen oder Regimente aufstellen im Heimatschutz. Das ist alles im Fluss, ist jetzt nicht bestimmt, ist auch nicht in Aussicht, aber wenn wir sich, wenn wir uns so flexibel wie möglich halten an der Stelle, äh, reicht es da nur zum Vorteil. Auch, weil der Ausbildungsstand sehr unterschiedlich ist. Das hat ja viel mit den Personen zu tun. Welcher Reservist ist gerade derjenige, der so eine Kompanie antrat als Chef? Und wenn der wechselt, weil er zu alt geworden ist oder zivil was anderes macht, dann kann die Kompanie in ein Loch fallen. Und schon müssen sie neu stöpseln. Man nennt das dann immer Truppeneinteilung im, 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 im zu sozusagen, dass sie diese Regimenter neu zusammenstellen. Und diese Lehre äh, und diese Ableitungen, wie wir jetzt das strukturieren, wie wir ausbilden, da haben wir viele Erfahrungen gesammelt, ähm, die wir jetzt natürlich noch umsetzen müssen.
1: Herr Oberst Delschau, im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, Sie würden für die Reservistinnen und Reservisten gerne einen Flock schlagen. Ohne Reservistinnen und Reservisten wäre ja auch ein Heimatschutzregiment gar nicht möglich.
0: Ja, richtig. Ich habe es gerade eben schon mal angeschnitten. Ähm, fördern und fordern, also die beiden Seiten, man darf in der Reserve nicht zu so schnell den Dienst halt bekommen. Das klingt jetzt so salopp daher gesagt, aber es geht eben darum, dass sie, ähm, dass sie ähm, profundere Ausbildungsmöglichkeiten und auch, auch ähm, Stufen erklimmen müssen, damit das auch wirklich äh, so ist, dass sie ihren Dienstposten ausfüllen können. Da fehlt in der Reserve oft die Möglichkeit. Und, und das sauber zu trennen, dass sie dass sie sagen, ja, dieser äh, Oberstleutnant hat auch wirklich die und die Grundlagen äh, mitgebracht, ähm, dass sie nicht immer erst mal profund seinen Lebenslauf lesen müssen, überhaupt zu erfahren, kann er das überhaupt, oder ihn erst mal erfahren müssen eine Woche, dass wir das bekommen. Auf der anderen Seite, ähm, das ist das, das, das Fördern und das Fordern äh, als Reserve... Äh, Dienst, als Reservedienstleistender, als Reservedienst egal welche Stufe, sind die heute schon sehr gut ausgestattet, wenn sie äh, auch mal eine längere Veröbung leisten oder Reservedienstleistung, wie es ja heute heißt. Ähm, aber es, es fehlen eben noch Dinge und das sind auch die Anerkennung ziviler Qualifikationen. Ähm, wo, wo sich die Bundeswehr sehr schwer tut. Das ist die Bürokratie, was ich eben schon ansprach, das rein raus, wenn ich rein muss in die Wehrübung, wie kompliziert ist das? Da ist die Bundeswehr ähm, stellte Anforderungen, die sie selber nicht leisten kann. Ich sage nur Stichwort, dass jeder, der in die Grundbeordnung geht, vom MRD noch nochmal überprüft werden soll. Der MAD hat aber gar nicht die Menschen, die das alles tun sollen. Sie warten heute monatelang, ähm, manchmal halbjahres, auf ihre Sicherheitsüberprüfung und das, das verhindert, dass Leute in den Dienst kommen. Das ist äh, für so weit, dass ich erlebe, dass Menschen, die ausgewählt worden sind als Offizieranwärter, äh, nicht schießen dürfen eine äh, Schießausbildung, weil ihre Sechsüberführung noch nicht da war. Also das sind so Sachen, da, da ist, ähm, das ist schon ein bisschen der Amtsschimmel, der da wird, beziehungsweise sind in Anforderungen gestellt, die, die, die Auflagen ähm, kreiert, die man gar nicht erfüllen kann, so Ad hoc. Naja, aber zurück auf die zur Reserve. Wir, wir, brauchen, ähm, wir brauchen sicherlich vielleicht auch neue Personalmodelle, ähm, Stichwort offene Stellen und Dinge in der Reserve, wenn so ein Regiment in so einer Phase ist wie jetzt hier unser Heimatschutzregiment 1, dann brauchen sie vielleicht mal länger dienende Reservedienstleistungen, wie es auch war. Ich habe das gerne in, in, in Reservedienstleistungen gemacht, aber noch klüger wäre gewesen, ich hätte für zwei oder drei Jahre wieder Zeitsoldat sein dürfen, auch jemand anderes im Regiment und solche Personalmodelle, ähm, die dann eine solide äh, ähm, Arbeit ermöglichen und auch eine ordentliche Absicherung, Stichwort Rente und, und Heilversorge, das ist für die Angehörigen alles noch nicht so sauber geregelt, obwohl ich sagte ja, das monatliche Salär, das Netto sozusagen schon fürstlich, das ist ganz klar vergleichbar mit Aktiven, aber um diese Dinge sauber zu regeln, aber auch äh, Attraktivität zu steigern, dass dann auch mehr Leute kommen und äh, eben nicht nur die, die kurzzeitig wie ich jetzt verkanzen im Zivilleben haben, äh, sondern sagen, planmäßig, ich mache jetzt mal Schluss für meine zivilen Karriere und ich mache jetzt mal drei Jahre Militär, weil es gerade so passt, dass man das häufiger hat mit wirklich Leistungsträgern, das wäre so ein Modell, das mir vorschwebt, das ich immer schon gerne mal vorgeschlagen hätte.
1: Sie sind selbst Reservist. Was bedeutet es denn für Sie persönlich, Reservist zu sein?
0: Naja, also zum einen Punkt ist es sicherlich jemand, der dann doch nach einer anfänglichen Zeitsoldatenkarriere den Weg ins Zivilleben besucht hat, zu sagen, irgendwie macht das immer noch so viel Spaß, dass ich das dass ich das weiter betreiben will. Ja, So ähnlich wie vielleicht auch Menschen in der Freiwilligen Feuerwehr, die so ein Sendungsbewusstsein sagen, das ist ein tolle Aufgabe, die ich zwar nicht hauptamtlich machen kann und will, aber trotzdem möchte ich immer dabei bleiben. Ja? Und damit auch ähnliche Beweggründe für jeden aktiven äh, Soldaten. Ähm, es ist ähm, in vielen Punkten vielleicht auch ja, ähm, bei mir noch aus einer alten Welt geboren. Ich, ja äh, ich habe ja noch die letzten Jahre des Kalten Krieges erlebt, äh, 1987 bis 1990, also in meiner aktiven Zeit. Es ist sicherlich auch so, ein, ein Wunsch, ähm, was für die Gemeinschaft zu tun und, und fürs Land da zu sein. So ein gewisser Stolz, der auch dahinter ist. Und, ähm, und ähm, die Bundeswehr ist da wirklich ein toller Arbeitgeber, das will ich mal sagen. Ich hab, da will ich vielleicht äh, da kannst du eine kleine Anekdote noch zum Besten geben. Wir haben letztes Jahr hier in München einen Festakt zum Geburtstag der Bundeswehr durchgeführt. Und die Frau Charlotte Knobloch hat gesprochen. Eine, eine Dame, die viel unter, unter, unter Deutschland gelitten hat, mit ihrem Vater, der Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg war und trotzdem verfolgt wurde. Und die gesagt hat, in ihrer Festansprache am 11. November, der 12. ist ja der Geburtstag der Bundeswehr, dass sie uns allen gratuliert, weil die Bundeswehr der Beweis dafür ist, dass dieses Land seine Lektion gelernt hat und dass es ein anderes Deutschland geworden ist. Und diesen Stolz mitzunehmen und in so einer Institution zu, 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 zu dienen und, und auch stolz sein zu können und auch Freude an der Arbeit zu haben mit jungen Menschen, das ist etwas, was mich immer wieder mitreißt und wo ich manchmal denke, naja, der Weg ins Zivilleben war toll, hat auch seine Reize, aber das fehlt dir dann. Und deswegen macht man gern diesen Wechsel von der einen zur anderen Seite immer mal wieder.
1: Herr Oberst Delschau, vielen Dank für Ihre sehr interessanten Einblicke und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne, vielen Dank für Ihr Interesse.
1: Eine kleine Erinnerung noch von mir an alle... Mitglieder des Deutschen Bundeswehrverbandes und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie finden die neuen Folgen unseres Podcasts immer auf unserer Webseite dbwv.de. Alternativ können Sie die Lage auch auf bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify oder auch PodiChi abonnieren. Bonuslevel wäre dann noch, wenn Sie weitersagen, dass es diesen Podcast gibt und dass Sie ihn gut finden. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ich bin Chris Höp, bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Yeah. <laughs>